0: Det var sensommar och lärkorna svävade på den blå himlen högt över slottets tinnar och torn. Kungen vandrade tillsammans med sin förtrogne vän genom slottstyrgårdens prunkande odlingar. Hans blick fladdrade avan och plötsligt började han tala om sin dotter, prinsessan. Hur hennes klingande skratt inte hörts eka i slottets salar på snart ett år. Hur den saptit tynat, hur de blivit mager och blek. Och att det värsta av allt var att ingen visste vad som var fel med henne. För de pratade inte längre med någon. Den förtrogne vännen la sin arm kring kungens hals och sa att han hade en idé. Han kände nämligen till en kvinna ute på landet. Hon var en rejäl bondhustru som fött många barn. Var hade en god hand med unga själar? Skulle det inte vara en bra idé att låta henne komma till slottet för att tala med prinsessan? Se om man kunde få henne att öppna sitt hjärta om vilka sorger som plågade henne? Kungen bekräftade mellan snyftningarna att det lät som ett gott förslag. Redan samma kväll efter middagen anlände bondhustrun till slottet. Hon steg in för kungen och frågade varför han kallat henne. Men istället för att svara frågade han bondhustrun hur många flickor hon uppfostrat. Bondhustrun svarade att hon fött 15 barn varav elva hade varit flickor. Det var alla ordentliga och ordningssamma till naturen och att de inte drog sig för hårt arbete, det kunde hon också intyga. När kungen fann detta gott nog berättade han om att prinsessan slutat skatta. Hennes ögon hängde som om all världens sorger fäst för dem. Han sa, om du lyckas få henne att tala och ditt samtal gör henne lycklig åter kommer du och din familj aldrig mer att behöva slita hårt på fälten. Därefter ledsagades bondhusen upp för trapporna och genom salarna fram till den dörr på den högsta våningen där prinsessans rum tog vid. Hon öppnade den och steg in. Pondhustrun sågs omkring. I rummet fanns ett dussintal gunghästar, bollar av alla storlekar och en marionettteater. Sånt där som vilken ung flicka som helst i världen borde roas av, tänkte hon. Hon kom till mitten av rummet, spannade ut mot alla dess skrymslen och vrår. Hon lyfte på filtar och tecken, men prinsessan såg hon inte till. Det var först när hon uppgivet satt sig på en stol längs ena väggen som hon såg hur ett draperi buktade, liksom för vinden. Hon förstod att prinsessan nog måste finnas där bakom. Hon reste upp och när hon gått fram och dragit draperiet åt sidan såg hon att där fanns en öppning som led ut på en stor balkong. Ute i kvällssolen, med huvudet mellan sina knän, satt prinsessan. Hennes sår var togigt, som om hon hade slitit det. Hon tittade upp mot bondhustrun med en glansig blick. Betraktade henne förvånad, medan bondhustrun tänkte på hur kvällsluften var mustig, klar och varm och fylld av välbehag. Varför gråter du en sån här vacker sommarkväll, sa bondhustrun. Prinsessan svarade inte. Hon sänkte endast huvudet åter mellan sina knän. Och bondhusen förstod att den avgrund som prinsessan befann sig i var djupare än någon hon själv besökt. Hon tänkte därför att det nog var lika bra att inte ödsla tid utan istället återvända till kungen med det nedslående beskedet. Men precis nu skulle försvinna tillbaka bakom draperiet började prinsessan tala. Det hade redan börjat skymma och träden och buskarna i slottsparken hade förvandlats till grå skuggor när dörren till prinsessans rum öppnades. Bondhustrun ledsagade genom salarna till kungens gemak i slottets andra ände. Han stod där vid sitt fönster och tittade ut över slottsparken klädd i nattsärk och på ett bord bredvid såg bondhuslund spridda spelkort lagda i en för henne dold ordning. bjöds på ett isande glas limonad och en stol att sitta på. Kungen satte sig själv på sänkanten mitt emot. Tjänarna, rådgivarna och vakterna samlades omkring dem för att lyssna till hon hade att berätta Nå, no, sa kungen vänligt Bondhusen harklade sig Jo, nu känner jag visserligen er dotters dystra hjärta men att berätta för er Kungen låg förstående Du är inte skyldig ett vackert utan blott ett ärligt svar så du ska tala fritt och med det började bondhustrun berätta om att det var ordningen på slottet som hämmade prinsessans livskraft. Att det var hovets stela ramar och trygghet som var anledningen till att hennes skratt tystnat. Kungen satt stilla och bondhustrun noterade att hans blick verkade mer vänd mot hans inre världar än betraktande rummet det satte i. Tjänstefolket omkring den började tisla och tassla. Men plötsligt tittade kungen upp mot bondostrun. Ja men, så vad vill min flicka vara om inte innanför slottets murar, sa han. I den vilda naturen, långt in i skogen, där är din dotters rätta hemvist. Det var vad hon sa till mig. Kungen funderade en kort stund. Sen gav han order åt skaran av tjänstefolk att förbereda avfärd för prinsessan till den vilda naturen redan nästa dag. Och tidigt på morgonen ska färden börja varans påbud. När solen letat sig upp över horisonten följande morgon. Kastat sina första strålar mot slottets vita befästningar stod vagnen med sin kusk redan klar nere på slottsgården. Några tjänare gick upp till kammaren för att hämta prinsessan och snart hade hon kramat sin pappa farväl, siktat in i vagnen och satt sig till rätta. Kusken klatschade med tyglarna varefter vagnen började rulla bort över slottsgården och ut mot naturens viddar. Tjänarna som stod kvar såg hur en tår föll ner för kungens kind medan han vinkade adjö. Vi låter henne färdas ensam, hörde de hur han viskade. Vagnen rullade fort och var snart en bra bit bortom slottet. Den passerade stora fält med sina tegar det gick det som bondhusten dagligen stretade på och den rusade förbi som om den hade bråttom att hinna fram någonstans. Så prinsessan sa, håll dina tyglar, kusk. Vi har ingen broska och fälten här är ju bland det vackraste jag skådat. Kusken spände då tyglarna och lät istället vagnen sakta rulla fram genom fälten. Det var sensommar- och prinsessan betraktade med förundran- hur bondefolken där ute samlade ihop hö- och skördade det som odlats tidigare på året. Till slut frågade hon kusken- vad det var som de gjorde. Kusken stannade då vagnen helt. Min prinsessa, började han. De här människornas kamp är oerhört hård. De har knappt några nöjen- och när dagen gryr och natten strömma försvinner är glädjen endast ett minne för dem. Det är hotet om döden som driver dem ut på fälten varje morgon. Så är deras liv, prinsessan min, sa kusken. När prinsessan hörde dessa ord blev hon genast nedstämd och började gråta. Kusken gav henne en vit näsduk och sa till henne att vila lite. Därefter klatschade den åt med sina tyglar och fortsatte färden. Och när kusken nästa gång vände sig om upptäckte han att prinsessan somnat. Vagnen rullade vidare. Den var snart bortom de olyckliga själarnas fält. Och istället för de vidsträckta öppna vidderna kom nu allt fler träd att kanta vägen. Snart omgavs den rusande vagnen av skogsdungar och snår. Och efter ännu en tids färd hade träden blivit så hög och tätt växande att vagnen färdades i ett djupt dunkel. Även vägen blev allt sämre och när ena hjulet träffade en sten så att vagnen krängde stannade kusken för att inspektera skadan. Han hade precis konstaterat att allt var i sin ordning han upptäckte att prinsessan vaknat. Hon såg sig förskräckt omkring. Och sen frågade hon kusken hur hon kunde sovit så länge att mörkret hunnit falla. Kusken svarade då att mörkret inte berodde på att solen gått ned utan på att skogen här var så djup att det strålar inte nådde ner till den. Då grep prinsessan förskräckt tagens arm. Så det är alltid natt i de här områdena. Hur ska jag då någonsin kunna bli lycklig, sa han. Misströsta inte min prinsessa. Nog vet jag att just här evigt dunkel råder. Men skogen är stor och ändligt varierad. Jag vet en vacker plats där dunklet ger vika. Där fåglars muntra sång vi höra. Och där djuren lever ofyllt så att diskret för dem kan störa. Med de orden lugnades prinsessan. Hon la åter huvudet mot vagnens sammetsstynor för att sova vidare. Och mot kvällen, innan solnedgången, skulle de vara framme, intygade kusken. Medan prinsessan sov drömde hon om bondefolken ute på fälten. I drömmen steg hon ur vagnen och vandrade mot dem. Och när de kommit nära försökte hon prata med dem. De hade då vänt sig mot henne, stirrat på henne med tomma mörka ögon utan att säga ett ord. Det var en ytterst obehaglig dröm. Så när prinsessan vaknade av att kusken försiktigt öppnade vagnstörren och ropade på henne kände hon sig lättad. Hon öppnade sina ögon och såg sig omkring Vagnen befann sig i en lågt upplyst skog. Det var tidig kväll och solljus letade sig fram mellan träden. Avlägset hörde sin ugla sovande och längre bort såg hon ett rådjur som betade i en skogsstunga. Kusken sträckte fram sin hand för att hjälpa prinsessan ned från vagnen. Men när hon satte sina fötter på den ojämna och fuktiga marken hamnade den ena foten i en vattenpöl. Vad är nu detta, utbrast prinsessan. Är det här den skogens prakt som du lovat mig? Här finns ju ända smuts och fläckar. Försöker du häckla mig, sa han. Och med det tog prinsessan sin fot ur pölen för att ta ett steg tillbaka. Men ovan som hon var vid den ojämna marken föll hon. Mossa, barro och insekter översållade genast hennes kropp. Hon skrek rakt ut i skogen så att ugglan tystnade. Andra fåglar lämnade sina grenar och rådjuret skenade iväg. Hon skrek sedan oavbrutet medan kusken gjorde henne ren, bar in henne i vagnen och påbörjade resan tillbaka mot slottet. Natten var mörk och kall när vagnen rusade fram längs de öde skogsvägarna. Under timmarna i sin ensamhet vid tyglarna funderade Kusken över vad han skulle säga till kungen när han återvände. Eftersom prinsessan inte alls hade blivit botad från sin djupa sorg utan snarare verkade ha blivit sämre, liksom berövats en dröm om ett annat och bättre tillstånd var han rädd för att kungen skulle bli besviken på honom. Men så, när han inte var långt från slottet- kom han plötsligt på vad han skulle säga. Vad som hänt var naturligtvis det bästa som kunnat inträffa. För först nu, efter att ha sett den verkliga världens elände och smuts- skulle prinsessan naturligtvis komma att uppskatta tillvaron på slottet. Det är naturligtvis så- jag ska förmedla saken till kungen, tänkte kusken. I nästan samma stund vaknade han plötsligt ur sina tankar. För längre fram på den mörka vägen såg han skogor röra sig. Först tänkte han att det var ett djur. Kanske ett rådjur, en hare eller till och med en björn. Men när vagnen passerade såg han att det istället var en skara människor som vandrade där längs vägen mitt i natten. Vad gör de här ute vid den här tiden, tänkte han. Och inom kort såg han ännu en skara. Männen ropade hotfullt efter den framrusande vagnen. Kusken klatschade med tyglarna. Han tänkte att det var bäst att skynda fram till slottet för att berätta och varna kungen om vad han sett. Men när vagnen en stund senare svängde in på slottsgården insåg han att det var för sent. Ljuset från två stora eldar slog emot honom. Och kring eldarna dansade brusade och skrattande människor. Slottets fönster i bakgrunden speglade inte månens ljus och alla stjärnor på himlen som det brukade om natten. De gapade istället som tomma hål in i byggnaden. När människorna vid eldarna fick syn på den kungliga vagnen stannade de genast upp och för en kort stund blev allt stilla. Lika hastigt som de slutade dansa tog de snart sina tillhyggen och rusade mot vagnen. Kusken drog i tyglarna för att vända om och sätta prinsessan i säkerhet. Men de framrusande vildarna han snart i fattan. Det när gångjärnen till den vältavagnen öppnades. Skepnader böjde sig ner över prinsessan, greppade tag i henne, hon svävade ovanför marken. Omkring henne i brandröken sjöng, dansade och skrek människor som hon inte kände igen som slottets tjänare. De påminde mer om bondefolken som hon sett ut på fälten tidigare under dagen. I skenet av en fackla bars hon upp för trapporna mot sin kammare i slottet och till slut bars in i sovjemaket och stoppades om i sin säng. Då frågade hon rakt ut i mörkret vilka de dansande människorna av var samt var hennes pappa kungen befann sig. På hennes fråga tog en av skuggistalterna facklan och placerade den framför sitt ansikte. Och prinsessan såg då att det var Bondöstrun som hon pratat med för lite drygt en dag sedan. Du är hemma nu, prinsessan min, viskade hon. Imorgon börjar du arbeta ute på fälten och aldrig mer kommer du att känna dig nedstämd igen.